0: Deine Schuhe sind dreckig. Was? Ja.
1: Ich hab die heute Morgen sauber gemacht. Die sind dreckig. Ja. bin halt nicht den ganzen Tag im Fernsehstudio gesessen, sondern ich habe mich bewegt. Hier ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021. Jens Zelinski und Florian Fritsch. Herzlich willkommen zur Folge Turniertag Nummer 3. Wir sitzen wieder schön bei strahlendem Sonnenschein in München-Eichenried, parallel zur 18 vor dem Mediacenter. Flo ist wieder aus dem Fernsehstudio zu mir gestoßen.
0: Wie war es heute? Nee, war eigentlich ganz gut. Eine Stunde weniger als in den letzten zwei Tagen. Aber dafür haben wir echt gutes Golf gesehen, vor allem mit Viktor Hofflands. Minus 8 heute am Moving Day der BMW Wahnsinn. International Open. Das ist schon ganz ordentlich.
1: Ja, der ist ganz vorne dabei. Glaubst du, dass der das morgen nach Hause schiebt?
0: Ja, definitiv. Ich habe ihn ja jetzt drei Tage quasi live sehen können. Zwar nicht hier vor Ort, aber dafür im Fernsehen. Und äh, das, was er da macht, sieht halt echt solide aus. Die langen Schläge sind echt gut. Am zweiten Tag hat er ein bisschen Probleme. Da war er öfters mal auf der rechten Seite. konnte es aber gut lösen ist dann der Patta echt heiß gelaufen und natürlich dann auch der Schlag an der 16 mit dem Dreierholz. Das war echt eine coole Sache, aber an der 16 hat ja jemand anderes auch was ziemlich Besonderes gemacht, oder? Alter Schwede, ne? Alter, Schwede. Oh. <lacht>
1: <lacht>
0: Alter Schwede. Äh, ich werde so ein richtiger Medienprofi, habe äh, ich das Gefühl. So alt ist er noch gar nicht. Er ist ein junger Schwede, ne?
1: Ein junger Schwede. Vincent Norman und ich habe ihn direkt, nachdem er dann ins Clubhaus gekommen ist, abgefangen und ihn mal gefragt, äh, ja wie seine Emotionen eigentlich momentan aussehen.
2: Yeah, I can mean, I, I couldn't hit the ball after that to be honest. I'm lucky I had two two holes to play only. Otherwise I'll be quite a few over, I think. Uh, <laughs> yeah. That was it was uh, yeah, it was incredible. But it was one hole too early, I think. Right? Yeah, um it was unfortunately. Uh I like to think that one is harder, so I think they should move it back for for next year. <laughs> ah, okay, the hole in one then on the on the sixteenth yeah, for you, yeah. yeah. Or or maybe put another one on there. That would be nice.
1: On every hole, one car.
2: Yeah, yeah I like that idea. Yeah. Cool. <laughs> so what is about the final day tomorrow? Uh, it's just another day of golf, I guess. Um, I, I didn't play well today enough to be to be in it, maybe, but. It's still a round of golf. and If you hit good shots, you get rewarded out here. Uh, so just got to keep, keep, keep going, really. But this one hole changed everything. Did you uh, expect such a big media stress after your round? Uh, I, did not, I didn't know. I didn't even think about that. I was, I was up in my own world thinking about, <laughs> thinking about making a one. <laughs>
1: Das war auch echt der Hammer, also alle haben sich auf den geschmissen, er musste dann erstmal <lacht> da ein Video drehen, dann, musste, dann hat er eine Flasche Champagner überreicht bekommen, Teitinger Tétanger, wie man immer das jetzt auch ausspricht, ähm, dann musste er so posen, dann musste er hier noch ein Interview geben, dann musste er dem Bayerischen Rundfunkfernsehen noch ein Interview geben und dann kam er zu mir und äh, ja ist dann doch ganz gut gelaunt vom patting Grün wieder runtergelaufen. Geil, ist ja, oder?
0: Ist ja fast höheres Fame Level als wenn jemand da morgen gewinnt, hat man das Gefühl, oder? Äh, ja, tatsächlich <lacht> ist es aber auch etwas,
1: was ja nicht so oft passiert. Aber so ein Hole in One vor dem eigentlichen Hole-in-One-Loch, also vor dem Loch, wo du dann eigentlich ein Auto mit nach Hause nehmen kannst, was echt, ja, dann, also du
0: nimmst ja mehr mit als eine Flasche Champagner. Also du meinst, er hätte eigentlich mehr verdient gehabt als nur ein Auto, müssten eigentlich zwei Autos sein, <lacht> oder? So ein Hole-in-One an einem Paar 4, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt deine Hole-in-One-Karriere bis jetzt ausgeschaut hat, ich habe eins, aber nur an einem Paar 3, aber ein Paar 4 ist natürlich was Besonderes.
1: Aber wäre das nicht eigentlich eine coole Idee, wirklich auch an den Paar 4, an den dreifbaren Paar 4s auch ein Auto hinzustellen?
0: Klar, was für ein Auto würdest du denn da hinstellen? Das muss ja schon was ziemlich Besonderes sein.
1: Ja, jeder BMW ist doch was Besonderes, aber ich fände es irgendwie geckig, weil ich meine, wenn die an so einem Tag wie heute die Bahnen dementsprechend verkürzen, dass äh, die Profis gelockt werden, dass sie den Driver oder das Holz 3 in dem Fall auspacken, um dann direkt anzugreifen, <lacht> da wird einem ja schon schlecht, ähm, dann könnte man das doch auch tun. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Aber also, es hätte natürlich nochmal einen Entertainment-Effekt. Seine Idee war ja wirklich zu sagen, hey, stellt nächstes Jahr das Auto bitte an die 16, nicht an dieses Paar 317. Und
0: dann macht er im nächsten Jahr einen Hole-in-One an und der 17. dann holt er sich das Auto <lacht> im nächsten Jahr.
1: Das wäre der Hammer. Mit Ankündigung. Stellt das Auto mir bitte dahin, ich habe dann Zeit.
0: <lacht> genau,
1: richtig. <lacht> ja, neben Viktor Hofland natürlich heute ein Publikumsmagnet, wie immer auf deutschem Boden, Martin Keimer eigentlich ganz solide unterwegs.
0: Der hat jetzt drei Tage echt ganz ordentliches Golf gespielt. Vor allem sein langes Spiel hat mir sehr imponiert. Also vom Abschlag ist er absolut solide, haut den Ball ungefähr 280, 290 Meter, meistens immer auf dem Kurz Kurzgemähten. Und aktuell agiert er da mit seinem Fairway-Holz extrem erfolgreich, holt sich da viele Birdie-Chancen raus, auch manchmal Eagle-Chancen an den Paar Löchern. und es macht er echt top und das führt halt einfach dazu, dass er sich viele Birdie-Chancen gibt. Heute nochmal mit ein bisschen Pech an der 16, aber ansonsten zeigt er ein extrem solides Turnier. Und auch mit Martin konnte ich kurz sprechen.
1: Hi Martin. Wie war's heute?
3: Ähm, 17-Loch, würde ich sagen, sehr solide. Dann leider ein Loch, da habe ich zwei, zweieinhalb Schläge verloren aufs Feld. Auch selbst, wenn ich da nur ein Paar spielen würde, wäre vier unter, wäre ich voll im Turnier drin gewesen. Aber ich habe eben auch schon gesagt im Interview, auf das große Ganze muss man sich konzentrieren. Und ich habe wirklich drei solide Runden gespielt, mir viele Chancen erarbeitet. Und um halt wirklich morgen nochmal ganz vorne ranzukommen, brauche ich halt wirklich diese sieben, acht unter, die drin ist. Nur, du musst halt den einen oder anderen Fehler echt vermeiden. In der ersten Pressekonferenz hast du gesagt, du bist gerade in so einem Prozess, an dem du auch festhalten
1: möchtest, um langsam wieder nach vorne zu kommen. Bist du da im guten Feeling drin? Läuft das alles
3: genau nach Plan, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, sehr gut sogar. Und deswegen so ein Loch heute, das sollte einen überhaupt nicht rauskicken, denke ich mal. aus der ganzen Sache, so Sachen passieren im Golf, ist überhaupt nicht schlimm. Das große Ganze ist wichtig. Ich, ich treffe den Ball sehr gut, viele gute Eisenschläge, auch viele Birdie-Chancen erarbeitet mit, mit, mit Eisen, Eisen 6, Eisen 5, Eisen 4, wo du eigentlich mit ein paar Mal zufrieden bist. Und ich finde, das geht, geht genau in die richtige Richtung jetzt für den Sommer. Deine Fans freuen sich riesig, die Nominierung zum Vice-Captain beim Ryder Cup.
1: Wie reagieren eigentlich die Kollegen im Clubhaus so? Gibt es da so noch ein bisschen mehr Ehrfurcht oder kriegt man da vielleicht mal einen lockeren Spruch irgendwie noch gedrückt? Oder wie reagiert man als Kollege auf diese Nachricht quasi im Clubhaus?
3: Ja, einem wird gratuliert, weil es ja wirklich auch eine Ehre ist ne? und, und sagt natürlich auch sehr viel darüber aus, was nicht nur Patrick Harrington, auch die anderen Spieler, Spieler über einen denken und äh, von einem halten, die die Meinung äh, wertschätzen und äh, also bisher wirklich durchaus positive Dinge. Wir drücken dir für morgen alle Daumen, die wir haben. Viel Glück ja. und einen guten Finaltag. Super, danke.
0: Ciao.
1: Ich dachte ja eigentlich, jetzt kommt irgendwie so, was Sergio Garcia ihm reingedrückt hat, im Club. was kannst du mir nicht noch jetzt? Also so doch quasi,
0: jetzt kannst du endlich mal Verantwortung übernehmen, oder? Ja, keine Ahnung, aber irgendeinen
1: Spruch kriegst du doch da gedrückt, wenn du plötzlich äh, Vice-Captain des Ryder-Cup-Teams ja, Europe bist. Ja, natürlich.
0: Als Spieler würde ich ihm sagen, du, super, dass du jetzt Kapitän bist, du weißt ja, um 7.30 Uhr mag ich meine Eier haben, kümmere dich mal drum. <lacht> Gut,
1: okay, wenn solche Sprüche da passieren, dann kann ich auch Martin verstehen, dass er sie mir nicht unbedingt ins Tea-Time-Mikrofon erzählen möchte. Okay, alles klar. Ja, morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der, der Finaltag. Du sagst, Viktor Hofland schaukelt
0: das Ding nach Hause? Definitiv, der macht einen einfach zu guten Eindruck. Und die Jungs, die müssen eigentlich, vor allem die, die dann zu dem Zeitpunkt, wenn er abschlägt, schon ein paar Loch hinter sich gebracht haben, die müssen richtig tief gehen. Wir brauchen also jemanden, der schon fünf, sechs unter Paar liegt nach den ersten sieben, acht Loch, dass der halt schon in der Nähe ist von Victor und Victor das natürlich dann auch sieht auf den Leaderboards und merkt, boah, ich bin da oben nicht alleine und muss hier nicht verwalten, sondern ich muss tatsächlich auch nach vorne spielen und er dann halt die Fehler macht und ein bisschen zurückfällt, dass auch die unmittelbar hinten dran Chancen haben. Aber wir merken gerade, da sind ganz viele Wenn-Dann-Funktionen dabei. <lacht> ja,
1: heute Mittag hatte ich aber kurzzeitig auch das Gefühl, dass ein gewisser Victor Dubisson da auch noch vorne mitmischen kann, der hat mal plötzlich den Turbo eingeschaltet, auf den ersten neun zumindest.
0: Ja, da ging es richtig ab und ich kann mich noch erinnern, ich saß da gerade eben in der live schalter und habe das kommentiert und habe gesagt, naja, wenn man in dieser Form ist, wenn man in diesem Flow ist, wir alle kennen ja den Flow, wenn es so richtig läuft, du musst über nichts nachdenken und es klappt irgendwie, dann darfst du nicht den Fehler machen, um halt über etwas nachzudenken, sondern lässt es halt dann einfach laufen. Und just als ich das gesagt habe, kam das erste Bogie, <lacht> kam das zweite Bogie kam das dritte Bogi na, na, na. und dann habe ich mir gedacht, okay, wo ist die nächste Lotto-Annahmestelle? Anscheinend kann ich ja Orakel spielen. Ja,
1: also Viktor Hofland ist für dich gesetzt. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich bin gestern über den Platz gelaufen, ich bin auch heute ein paar Mal über den Platz gelaufen. Liebe Damen... <lacht> Doch, Wenn das es schon so losgeht. Nein, das muss ich doch an der Stelle mal sagen. Ja, schieß los. Es, es, es tut mir einfach nur leid um diese teuren Schuhe, die teilweise da getragen werden. Die übernehmen
0: eine wichtige Funktion, das nennt sich Erifizieren.
1: Ah, ach von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Siehst Stimmt. Den? Okay, also kommt mit Stöckelschuhen, <lacht> nehmt die 15 bis 20 Zentimeter Absätze. Das tut euren Knöcheln zwar nicht gut, aber der Rasen in Eichenried wird sich freuen. Ich verstehe das einfach nicht. Man geht doch auf den Golfplatz, man geht doch nicht zum Ballett oder ins Theater.
0: Ja, also, also schuhmäßig zumindest nicht. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ganz ehrlich, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir beide haben jetzt erstmal nicht so wirklich den direkten Bezug. Könntest es wahrscheinlich auch schwer beurteilen. Aber ja. grundsätzlich hast du recht. Stöckelschuhe in Eichenried, wo der Boden ja erfahrungsgemäß ja doch immer weich ist. Und wenn ich dann da halt mit solchen Mini-Absätzen daherkomme, dann bleiben sie halt ganz schnell stecken. Ja, wir erzählen, dass wir mit unserem Bus hier stecken bleiben im Schlamm. Und die kommen oh. mit Stöckelschuhen. Oh.
1: Und das ist dann die logische Konsequenz. Na, was ziehe ich denn heute an? Die Stöckelschuhe, na klar. So. Aber dann auch äh, teilweise nicht mal auf dem Weg gelaufen, sondern wirklich mitten durch den, also die armen Schuhe. Mitten
0: durch den Morast, oder? Also
1: das nur als Hinweis. Natürlich ist es schön, äh, sich schick zu machen, aber ich glaube, die Schuhe dürfen im Falle eines Golfturniers wie den BMW International Open, das darf dann ruhig auch mal eine glatte Sohle sein, ja, klar. ein Sneaker. Das ist vollkommen legitim, oder? Oder das ist auch, auch nicht
0: gegen irgendeine Etikette oder sonst irgendwas. Ne? Das ist Nö, das das ist voll legitim. Fände ich also. völlig in Ordnung. Also an die Damen da draußen, die sich nicht wissen, die, die nicht wissen, ob man bei den BMW International Open auch flache Schuhe anziehen darf, darf man. Sehr gut. Oder einfach die Golfschuhe einpacken.
1: Habe ich auch gemacht. Das ich laufe mit Golfschuhen äh, rum. Herrlich. Hm. Gut, morgen der große Finaltag bei dem BMW International Open hier in München, Eichenried. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ab wann läuft der
0: Livestream morgen? 13.30 Uhr bis 18 Uhr bis zum bitteren Ende, wenn der Sieger bekannt ist.
1: Wahnsinn: wwwbmw golfsportcom Dort alle Informationen. Morgen mehr aus Eichenried. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Sch bis dann, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tea Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.